0: ist nicht tot.
1: Ich bin Holger Klein und ich äh, rufe schon wieder in Afrika an, das ist dieses große Land im Süden. Äh, um genau zu sein, rufe ich glaube ich äh, schon wieder in Uganda an, äh, in Kampala, da sitzt nämlich die Simone Schlinfer. Ich, ich weiß es gar nicht genau, Simone sitzt du überhaupt gerade in Kampala?
0: Ja, ja, tue ich gerade. Ah ja, cool. Also, ja.
1: Nee, weil ich, hatte ich die nicht letztes Mal irgendwo anders auch erreicht?
0: Nee, letztes Mal hast du mich auch da erreicht, aber als wir vor zwei, drei Wochen äh, ge-mailt ge hatten, da war ich im Kongo, aber da ist die Verbindung immer so schlecht. Deswegen, aber hier in Uganda ist es besser, hier kommen richtig Richtigkeiten.
1: Warum ist im Kongo die Verbindung so schlecht?
0: Nein, also es ist noch kein Glasfaserkabel dort ah. und... Äh, ich war auch ganz, ganz weit im Dschungel und da hatte ich kaum Telefonverbindungen und gar kein Internet mal So zwei Wochen lang gar kein Internet.
1: Was hast du im Kongo gemacht?
0: Ähm, da hat der Krieg wieder angefangen im Mai. Und seitdem bin ich auch permanent eigentlich fast da. Und ähm, da ist jetzt ein ganz großer, wilder Zirkus an 22, 25 verschiedenen Rebellengruppen, die sich gerade gegenseitig irgendwie... Ähm, auf gut Deutsch gesagt, auf die Fresse hauen. Und ich habe jetzt so in den letzten Wochen, Monaten, glaube ich, eine so Handvoll Rebellengruppen durchgetourt und besucht und mit denen geredet und Interviews gemacht.
1: 25 verschiedene Rebellengruppen, das heißt, mhm. jede Stadt kämpft gegen jede Stadt. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also wie, es,
0: gibt ja, es gibt eigentlich Städte, das sind ja immer so kleine Siedlungen und Dörfer im Dschungel, die sehr weit voneinander entfernt liegen. Und die meisten dieser Rebellengruppen, sind, die nennen sich selbst auch Selbstverteidigungsgruppen, die sind dann wiederum aus ihrer Ethnie, aus ihrem Dorf, aus ihrem Clan dann rekrutiert, die jungen Männer, und äh, die sich dann wiederum gegen Außen andere Fremde Rebellengruppen, die ihr Territorium übernehmen wollen oder ihre Goldminen übernehmen wollen oder ihre Felder und so weiter, äh, die sich dann dagegen wehren.
1: Ist das tatsächlich so, dass sie sich gegen feindliche Angreifer wehren oder ist das so ein ich sag mal halbstarken Effekt, Na, ich kaufe mir jetzt mal eine Wumme, weil man weiß ja nie was passiert und daraus passiert dann erst, dass Krieg entsteht?
0: Also es, es gibt ja verschiedene Settings für diesen Rebellengruppen. Manche sind ja auch gar keine Kongolesen, manche sind Ruanda und haben da eine Rebellengruppe im Kongo gegründet, um Ruanda zurückzuerobern. Also es gibt diese Fremden der Rebellengruppen. Dann gibt es so, äh, solche Leute, die aus der, aus der Armee aussteigen und dann ihre eigene Rebellengruppe aufmachen, weil sie dann auch der große Big Commander sein wollen. Und die kontrollieren dann die und die Goldmine und so weiter als so eigene Milit. Und was jetzt im Kongo ganz neu gibt, und da war ich jetzt ziemlich äh, lange im tief, tief, tief im Dschungel unterwegs, ähm, ist so eine Art, wie so eine Art Bürgerwehr. Da haben sich ja sämtliche Kongolesen, die den ruandischen Rebellen jahrelang ganz schlimm gequält und malträtiert wurden, haben sich jetzt gesagt: So, jetzt reicht's, jetzt nehmen wir unsere Macheten und jetzt killen wir alle Rebellen, also alle ruandischen Rebellen bei uns in der Gegend. Und das ist so eine Art Bürgerwehr oder Schützenverein oder wie nachdem, wie wir das auf Deutsch nennen würden. Ähm, das sind junge Männer mit Macheten und. Ähm, das war ein bisschen schwer sie zu finden. Ich bin mit dem Dschungel, äh, mit dem Hubschrauber fast anderthalb Stunden in den Dschungel reingeflogen und von da aus zwei Tage lang durch den Dschungel mit dem Motorrad, über Stock und Stein, durch Flüsse, über Baumstämme, unten durch, oben drüber, durch die Flüsse, durch durch den Matsch. Das war ganz schön anstrengend. Also zwei Tage hingebrochen und zwei Tage wieder zurück.
1: Äh, wie, wie hast du die überhaupt gefunden? Also man ich meine, in Deutschland ist es relativ simpel, wenn du da was mit irgendwelchen Rebellen oder mit, mit Armee oder bewaffneten Leuten zu tun hast, rufst du bei der Bundeswehr an. Aber wenn du sagst, ich fliege anderthalb Stunden mit einem Hubschrauber Richtung irgendwo hin und steige dann zwei Tage auf dem Motorrad, wie hast du das eingefädelt?
0: Ja, das, das war eigentlich das wirklich Spannende daran, weil ich wusste gar nicht, wo es mich hinführt. Ich habe einfach von diesen Verteidigungsbürgerwehren gehört gehabt, die haben sich in ziemlich vielen Däufern schon mittlerweile breit gemacht und äh, diese fdr rebellengruppe die die bekämpfen, die haben mir wiederum ganz viel erzählt. Na, die, die töten uns ja mit Macheten. Und ich habe mich dann erstmal bei der UNO schlo, äh, schlau gemacht, wo man diese diese Bürger werden so findet. Und die haben alle irgendwo so in einen auf einen Fleckchen im Dschungel gezeigt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gucken wir mal, wie ich da hinkomme. Und dann hat die, die äh, UNO hat einmal pro Woche einen Hubschrauber dahin. Dann bin ich da hingezogen. Aber dann, von da aus habe ich mich dann weiter da durchfragen müssen durch sämtliche und Autoritäten, Polizei, auch Militärs und so weiter, wo man dann diese Bürger während zuletzt gesehen hat oder wo die eigentlich richtig stationiert sind und alle deuteten so immer auf den Dschungel drauf und sagten, da gibt es irgendwo so ein Dorf, da sind die und da, also da, gibt's, da ist deren Führung sozusagen, ja, der hat das Headquarter von denen. Ich wollte ja auch mit nicht irgendeinem X und Y, sondern ich wollte mit dem Kommandeur sprechen.
1: Mhm.
0: Und dann haben mir immer alle dieses Dorf gezeigt. Und äh, das lag so richtig, richtig mitten im Wald. Da führte kein Weg hin, keine Straße. Und ich dachte, jetzt muss ich laufen. Das waren aber 155 Kilometer. Und dann habe ich aber letztlich dann doch noch so einen Motorradfahrer gefunden, der sagt, ja, ja, ich komme aus also ich komme aus der Nähe dieses Dorfes. Und ich kenne da auch einen Weg hin. Da ist ein Krampelpfad durch den Dschungel, der endet dort. Und dann habe ich mit diesem Motorradfahrer gekrallt und wir haben dann noch, mal zwei, ja, noch Ewigkeiten nach Benzin gesucht, weil es dann nicht ja. richtig Benzin gibt im Dschungel. Und ich glaube, es war auch ein Liter, war dann letztlich vier Dollar haben wir pro Liter bezahlt. Mhm. Das war so Benzin aus so Plastikflaschen abgefüllt.
1: Ja, wie man es ja, kennt der, aus der dritten Welt eigentlich. Ne? <lacht> genau, genau, genau.
0: Und dann, ja, dann, dann sind wir da tatsächlich zwei Tage lang äh, durch diesen Dschungel gefahren und äh, wirklich über Stock und Stein und alles also es war wirklich eine Pilkerei Und dann kommen wir in diesem Dorf an, schon so nachmittags um fünf. Und das Dorf war total niedergebrannt worden im Mai. Und, aber der, die sagten, der, der Kommandeur ist im Dschungel und der müsste irgendwie, der kommt erst am nächsten Früh, also früh am Vormittag oder am Morgen oder am Morgengrauen.
1: Hat er, hat er denn noch Dschungel jemand raus. gewohnt oder war das komplett niedergebrannt?
0: Das war komplett niedergebrannt. Die Leute, die da noch, noch ausharren, die letzte Passion, um diesen Kommandeur zu schützen. Die lebten in so selbstgebauten Zelten eigentlich, aus Bananenblättern. Alles, was irgendwie sonst noch, an, an, ja, es war ein Haus, war noch stehen geblieben. Ja, und ich musste dann in einem abgebrannten Dorf schlafen. Das äh, war sehr abenteuerlich. Ich bin dann morgens von einem großen Trom Trommelwirbel geweckt worden, und, äh, als der Kommandeur dann endlich aus dem Wald kam mit, seinen, mit seiner Gefolgschaft.
1: Wie viele Leute sind das? Also, wie, wie groß ist so eine Rebellengruppe?
0: Schwer zu sagen. Also, er kam, die haben ja immer so Leibwächter-Eskorten und äh, die, die, restlichen, die restlichen dieser Kämpfer müssen der erstens das Headquarter beschützen, zweitens sind die auch auf Militäroperationen. Das ähm, ist echt schwer zu sagen. Also, er sagt: Ich habe sicher ein paar tausend Mann unter Gewalt, das muss man natürlich gleich eine Null wegschme wegschmeißen. Und dann kommt es vielleicht realistisch hin. Also mit ihm raus kamen vielleicht 20 bis 40.
1: Und wie sind die bewaffnet?
0: Ähm, mit Macheten.
1: Keine Schusswaffen, also sehr leichte Bewaffnung nur. Mit
0: Mach Mach Macheten, Lanzen. Die haben in anderen andere Ecken schon, äh, schon Schusswaffen. Ähm, ich kann auch einen UNO-Soldaten, der von denen angeschossen wurde mit einer Sprotkanone, der hatte irgendwie ganz viele Kugeln im Bein. Aber ähm, die, die wir jetzt gesehen haben, die hatten keine Waffen also keine Schusswaffen dabei.
1: Warum schießen die auf UNO-Soldaten? Die tun denen noch nichts.
0: Es war ein ganz seltsames Gemengelage, weil die, diese äh, Bürgerwehr gegen, in, einem Dorf, in einem sehr abgelegenen Dorf gegen die Rebellen vorgegangen sind. Die Rebellen hatten wiederum ihre Frauen und Kinder bei sich und dachten, sie können die Frauen und Kinder bei der UNO in einem UNO-Camp in Sicherheit bringen damit die nicht umgebracht werden. Und dann wollte die Rebellen gerade diese Kinder in dieses UNO-Camp reinbuchten und die UNO-Leute kamen an, um die entgegenzunehmen und dann gab es eine wilde Schießerei und dabei sind ziemlich viele uno -Soldat soldaten Soldaten verletzt und angeschossen worden.
1: Das klingt jetzt gerade so, als würden im Kongo alle außer Frauen und Kinder gegeneinander Krieg führen.
0: Ja, gerade ist es so. Also ich wie ich schon sagte, es sind jetzt über 20 Rebellengruppen, die sich gegenseitig gegeneinander bekriegen. Irgendwo dazwischen steht noch die Armee, die sich auch, die auch gegen jeden und jeden kämpft und versucht wieder auf alle möglichen Allianzen mit Rebellengruppen zu machen, um nicht in zwei Frontenkrieg reinzukommen. Also es ist sehr komplex und totales Chaos. Es ist so ein bisschen wie der 30-jährige Krieg, dass jeder gegen jeden gerade so sich aufmobilisieren und aufhetzen lässt.
1: Warum gelingt das so einfach? Also worum kämpfen die?
0: Ähm, um Sicherheit. Solange die Armee keine Sicherheit darstellt und die Armee auch in Dörfer reinrennt, Dörfer niederbrennt und auch die Leute äh, ausraubt, äh, aus äh, ähm, gründet im Prinzip jedes, jeder größere Dorfklan und jede Gemeinde ihre eigene Verteidigungsgruppe, um Sicherheit zu beschützen sei es gegen fremde Rebellengruppen oder gegen die Armee. Manchmal ist jetzt die Armee, ist dadurch, dass sich eine neue Rebellengruppe an der Grenze zu Uganda-Ruanda geformt hat und dort ein ganz großes Stückchen Land erobert hatte, sind die ganzen Soldaten aus der Armee, also diese ganzen Truppen, aus dem Hinterland abgezogen worden und alle gegen diese eine neue Rebellengruppe äh, zu, also, Militäroperationen zu starten und jetzt im Hinterland sind im Prinzip kaum mehr Soldaten unterwegs oder stationiert. Und damit machen sich im Hinterland eigentlich so echt Anarchie angesagt. Und dafür braucht dann wiederum jedes Dorf und jede Gemeinde irgendwie jetzt ihre neue Selbstverteidigungsmiliz, um sie nicht von anderen, anderen Milizen ausgeraubt zu
1: werden. Was ich nicht verstehe, ist, ist, die müssten doch einfach nur aufhören, andere Dörfer zu überfallen. dann würde das doch also das es klingt natürlich wahrscheinlich wahnsinnig naiv, aber wenn jedes Dorf nur deswegen sich bewaffnet, weil andere Dörfer bewaffnet sind, müssen sie doch nur aufhören, sich gegenseitig zu überfallen, dann ist Ruhe oder nicht. oder gibt es da auch noch so frei flottierende Plündergruppen, die einfach so rumrennen und alles kaputt machen.
0: Ja, es gibt eben die Rebellengruppen, äh, die, die sich bewegen, die echt von Dorf zu Dorf ziehen und, oder auch irgendwie fliehen oder in eine andere Richtung gehen, die wollen alle aus. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass die Dörfer sehr nah, oft, nah an irgendwelchen wir, Goldminen oder sonst irgendwas liegen, mit denen man sehr viel Geld machen kann. Und äh, das ist auch zum Teil deren Lebenseinkommen, dass die halt in so einem Fluss stehen, und den Fluss ausschieben, nach ein paar Unzen Goldstaub. Und die Rebellengruppen genau diese Flüsse und diese Minen übernehmen möchten. Also es, es hat sehr viel mit, mit auch den Grundschätzen zu tun, warum sich Rebellengruppen in verschiedenen Territorien breitmachen, warum sie versuchen gewisse Territorien auch erobern.
1: Jetzt bist du da hingefahren, um mit den Rebellenführern zu sprechen. Mit wie vielen hast du gesprochen? Also wie viele Gruppen hast du besuchen können?
0: Also ich habe jetzt im Moment fünf, fünf verschiedene Rebellengruppen durch. Was
1: haben die dir erzählt? Beziehungsweise was wolltest du von denen wissen?
0: Es ist alles sehr spannend und komplex. Mich interessiert eigentlich immer so ein bisschen, wie die intern funktionieren. Also auch, wie die, wie, wie die ihr Geld kriegen, welche Unterstützung sie von denen haben, wie sie auch intern die, die Kommandostruktur ist und so weiter. Ich recherchiere sehr viel über Rebellengruppen und es ist sehr, sehr spannend eigentlich zu sehen, wie, die sich, also wie sie sich unterscheiden und wie sie ähnliche Probleme haben, vor allem mit Finanzen. Und ähm, insofern frage ich die ganz, ganz viele verschiedene Dinge.
1: Geben die da Aber, ehrlich Antwort?
0: Ach, es ist schon so, dass die, dass die uns Journalisten schon irgendwie merken, also dass die halt uns als für so eine Art Medium benutzen, ihre Message nach draußen zu kriegen. Insofern sind die auch immer sehr herzlich und sie rufen auch mich an und sagen: Du musst mal vorbeikommen. Hier, hat die, hier wurden irgendwie 20 von unseren Familienangehörigen massakriert oder hier ist das, das passiert und so weiter. Also ich werde jetzt auch ganz gut eingeladen, schon, dass sie mich kontaktieren. Das ist ein bisschen so, dass sie ihre Message rausbekommen wollen und äh, ihre Standpunkte, was auch immer, wenn sie verhandeln wollen mit der Regierung oder wenn sie integriert werden wollen in die Armee um aber gewisse Forderungen haben. Und, ja, diese ganze Kommunikation im Kongo das ist sehr schwierig. Man kann nicht ganz einfach aus, aus dem Dschungel heraus mal irgendwie hinrufen. Das gibt kein Telefon, dann Zwerg und so weiter. In wie kommunizieren man dann die dann? Sehr gerne, gerne, äh, mit Satellitentele, also ich bin meistens mit Satellitentelefonen den, mit denen in Kontakt. Mhm. Oder über ähm, gewisse, gewisse Läufer, also wie so einzelne Trupps, die sie irgendwo an der, an der Grenze ihres Territoriums stationiert haben, die du wiederum... Ja, besuchen kannst, du die dann wiederum ja. ins Hinterland reinschicken, da wo das Headquarter ist, um irgendjemanden zu fragen, ob ich durchgehen kann oder reingehen kann oder wo ich den auch mal treffen kann.
1: Wie sind diese Gruppen denn intern verfasst? Ist das immer identisch oder unterscheiden die sich voneinander?
0: Hm. Viele, viele, die meisten Rebellengruppen Gruppen im Kongo haben einen militärischen Background. Also entweder sie sind ehemalige Armee oder Deserteure aus der Armee ausgestiegen oder fremde Gruppen, sei das heißt die ruandische FDLR, die ja früher mal ein Teil von die ruandische Armee war, vor dem Genozid 1994, die sind alle sehr fest strukturiert wie eigentlich eine Armee an, an sich selbst. Also auch mit, mit den gewissen Einheiten, mit Bataillonen, Platoons, Zügen, Divisionen, Kompanien, all das, was wir auch um, aus der Deutschen Bundeswehr kennen. Ist eigentlich ziemlich eins zu eins strukturiert und viele dieser Leute, die diese Rebellengruppen aufgemacht haben, haben auch in Europa irgendwann mal eine Militärausbildung bekommen, mhm. vor allem in Belgien, auch in Deutschland an der Militärarmee in Hamburg, die wissen ganz genau, wenn man sowas aufzieht, also wie so eine Art Parallelarmee aufzieht.
1: Also es sind nicht irgendwelche äh, dämlichen Kameltreiber, die sich jetzt mal überlegen, wir spielen jetzt Militär, sondern die meinen das richtig ernst.
0: Ja, 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 nein, die haben alle, alle ausgebildete
1: Militär-Backgrounds
0: und Hintergründe und ähm, viele dieser Leute kämpfen ihr Leben lang, also ich, viele meiner Kontakte in verschiedenen Rebellengruppen sind, sind Kämpfer, seit <hört> sie 15 Jahre alt sind, die haben ihr Leben lang auch nichts anderes getan oder ihr halbes Leben lang und äh, insofern ist das, sind die das schon so professionell, ne? bis ins mhm. Markt bis in, in Knochen hinein sind, das wollte nicht.
1: Wenn die, wenn die in Westeuropa ihr Handwerk gelernt haben, ich unterstelle jetzt mal, dass da auch so eine gewisse Intellektualität dann ihnen mitgegeben ja. wurde, reflektieren die, was sie da tun?
0: Ja. Sehr spannend zum Beispiel ist auch, dass sehr viele ähm, hochrangige Rebellenkommandeure äh, zum Beispiel Jura studiert haben. Also das merke ich immer wieder, wenn ich mit hochrangigen Kommandeuren, die international ausgebildet sind, in Kontakt bin. Die haben meist irgendwas... Jura studiert. Sei es im Kongo selbst oder im Ausland. Also ich habe zum Beispiel auch einen äh, jungen Mann wieder getroffen, der, der äh, jetzt in der M23 ist. Der hat zum Beispiel in Oxford studiert. Äh, also ich bin auch alle fließend englisch. Äh, wir haben meistens iPhone. Die sind auf Twitter, die sind auf Facebook. Die machen Internet, die surfen, die skypen, die chatten Das ist alles ziemlich modern. Wie das die, wie die so, also ist sehr erstaunlich. Man denkt ja immer, im Kongo ist, ist so gar nichts irgendwie mit Monalität und da werden noch mit den Trommeln sozusagen... Darum sagte ich,
1: ja, sagt ich eben Kameltreiber. Ne? Ja, das sind halt irgendwelche Barbaren, Eingeborene, die da äh, sich aufraffen, aber so ist es tatsächlich nicht. Hast du, kennst du die Twitter-Accounts von denen, dass man die verfolgen ja, äh, kann?
0: Auf, auf Twitter sind wir ganz dicke Freunde und auch ganz dicke Feinde geworden. Ähm, weil ich sehr viel getwittert habe am Anfang, als diese neue Gruppe, die M23, die Gegend erobert hatte, ähm, war ich mit denen dabei an der Frontlinie und habe halt die in den, in, also, oder hinter der Frontlinie und jedes Mal, wenn die ein Dorf erobert hatten, haben die halt sehr viele junge Männer rekrutiert. Freiwillig oder mit Zwang, das lässt sich immer nie so ganz gerne ganz äh, klar sagen, weil wenn jemand mit einer im kopf auf sich zeigt, dann klar machst du damit. Ne? Ja. Aber ähm, ich habe das halt sehr viel getwittert am Anfang, diese massive Rekrutierung äh, von Dorf zu Dorf. Und äh, da haben wir dann auf Twitter einen ganz krassen Krieg geführt. Ich habe auch mal Twitter geschrieben, die Twitter-Krieger. Ähm, wir sind immer noch Freunde, aber es wird, also mit Twitter, da nehmen sie es echt ernst. Und auf Facebook und so, das ist wirklich auch Fotos und Fotoalben und also auf Facebook. Das ist sehr, also Social Media, das haben, sie, das haben sie gelernt. Da haben sie viel von den Revolutionen in Arabien abgeguckt. Immer noch nicht professionell, aber ähm, es gibt da auf jeden Fall eine Art cyber -War aspekt der ziemlich modern ist für, für politische Verhältnisse.
1: Wenn die doch reflektieren, was sie da tun, warum tun die sich nicht zusammen und sorgen für Frieden?
0: Ja, das ist jetzt der neue Ansatz, eine Koalition der bewaffneten Rebellengruppen im Ostkongo zu gründen und damit sozusagen den Ostkongo indirekt schon als unabhängig zu erklären. Das ist natürlich nicht einfach, wenn man auch bedenkt, dass die alle unterschiedliche Interessen haben und jeder so wie flickenteppichmäßig sein eigenes Gebiet äh, erobert hat. Ne, wie so ein Flickenteppich und dann natürlich reiben die sich so an den Grenzen und naja, irgendwie haben die alle ja unterschiedlichen Interessen und dann will auch jeder dieser Kommandeure dieser Rebellengruppen, will dann auch der Big Man in der Koalition der aller Rebellengruppen sein und insofern wird das schwierig schon allein von der Machtverteilung, würde ich mal sagen. Also es ist da viele Koalitionsgespräche in Anführungszeichen. Und Delegationen, die sich hin und her besuchen und gemeinsame Strategien, aber es gibt kein gemeinsames Oberkommando. Äh, noch nicht, vielleicht ist das ja irgendwann mal eine Planung für die Zukunft. Die ist wahrscheinlich sehr praktisch, sehr schwer umzusetzen. Aber ähm, es gibt so eine Art geheime Allianz verschiedener Rebellengruppen, die sich wenigstens gemeinsam gegen die Regierung kämpfen, als gemeinsamen Feind
1: haben. Was will die Armee? in diesem ganzen Spiel?
0: Die Armee, also ehrlich, wenn ich es mal auf Deutsch sagen kann, ist, ein, ist der letzte Blauhaufen gerade. Mhm. Ähm, also es macht mir insofern Angst, dass ich mich von allen bewaffneten Gruppen, denen ich da begegne, immer am meisten vor der Armee Angst habe, wenn ich in deren Gebiet reinfahre, weil man nie so ganz genau weiß, wie die heute drauf sind. Also ich hatte einen wunder-, wundersamen, aufregenden Tag im Juli ähm, als es noch richtige Kampfhandlungen an der Frontlinie zwischen äh, in der Nähe von Goma, der Hauptstadt, also der Hauptstadt vom Ostkongo, gab. Und äh, ich war da im Rebellengebiet und kam zurück, ähm, wollte die Frontlinie überqueren mit dem Auto und zwei Kollegen. Und äh, ich hatte noch also ich hatte noch dem, dem Frontkommandeur der Armee per SMS Bescheid gesagt, dass wir jetzt kommen. Und er sagte, ja, kein Problem. Und dann kamen wir angefahren. Um die nächste Wiege sind wir dann in das ähm, armee reingefahren. Und äh, dann wurde von allen Ecken, allen Hügeln, die, also die, die Straße führte so entlang und rechts und links waren so Hügel und da waren die ganzen Gruppen drauf stationiert. Und dann wurde von allen Hügeln auf uns auf unser Auto geschossen. Zum Glück war das so weit, dass es wirklich keine Kugel das Auto wirklich getroffen hat. Und wir mussten im Rückwärtsgang sozusagen zurückfahren in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Und äh, da wusste ich, auch nochmal den, den, den Frontkommandeur anrufen und ganz übelst schimpfen, dass das jetzt nicht geklappt hat mit unserem Übertritt ins <lacht> andere Und er musste sich dann auch wahnsinnig entschuldigen. Und dann kamen wir auf der anderen Seite dann an, also es wurde dann nicht mal da nicht geschossen, wir kamen auf der anderen Seite an und dann saßen da so drei oder standen so 300 total verplante, äh, verbreite und schwerst betrunkene und bekiffte Soldaten gegenüber von uns. Und ich dachte, nein, na, natürlich. Mit solchen Soldaten kann man überhaupt gar über keinen Krieg führen. Dann hatten die am Morgen ähm, zur Anspornung und zur Motivation ihren Soldatbehalt bekommen. zum ersten Mal seit drei Monaten. Und mit diesem Geld sind die natürlich überall hin und haben sich Bier gekauft. Und dann hatten ein großes Besäufnis, bevor es an die Front ging, um sich Mut anzutrinken. Und äh, genauso betrunken kamen sie dann auch tatsächlich an der Front Die meisten irgendwie... Also zu ziemlich sehr verwahrlosten Kleidung und meistens auch zu Fuß oder irgendwelchen Motorbikes. Die hatten keine richtigen Transportmöglichkeiten, um an die Front zu kommen. Die UNO stand dann auch da und der UNO-Kommandeur, der ist ein indischer General, der stand auch da und hat sich nur am Kopf gekratzt und dachte dann, mm -hmm, das wird nicht gut gehen, weil sie hatten eigentlich 1200 Mann an die Front geschickt und von diesen habe ich, ich sag, vielleicht 300, also fast zwei da überhaupt nicht aufgetaucht.
1: Wohin, wohin verschwinden die denn dann, wenn die da nicht auftauchen? Aufgetaucht.
0: Und ähm, ja, das weiß ich auch nicht. Sind sind halt aus ihren Militärbaracken wahrscheinlich einfach nicht rausgekommen. oder so. saßen immer noch über ihrem 25. Bier und ähm, oder hatten keine Transportmöglichkeiten gesehen, gefunden oder kein gekriegt dafür. Solche Dinge passieren. Ja, und dann müsste man diese ganze Operation auch nach einer halben Stunde abbrechen in der also der also der, der Herr, der ähm, Panzer fahren sollte, der hat dann den Panzer noch schön in, die, in den Dschungel gerammt und der stack sie dann auch erst noch fest und dann war auch klar, dass, das hat heute keinen Sinn, vielleicht das jetzt mal alles Insofern, das ist, das ist so ungefähr der Grundzustand der Armee.
1: Was unterscheidet denn, was unterscheidet denn den Armeeangehörigen von den Rebellen? Also so per persönlich, sind das auch andere, anders disponierte Menschen, die da unterwegs sind?
0: Eigentlich gar nicht. Sie sind ja diese, die Rebellen, über die ich jetzt rede, die sich gerade neu formiert haben, die sind alle aus der Armee ausgetreten. Das waren ehemalige Rebellen, die sich in die Armee integriert hatten vor ein paar Jahren. Und jetzt sind die wieder ausgetreten nach dem Motto, in der Armee, wir sterben hier, wir haben kein Essen, wir bekommen unser Zoll, es wird nicht ausbezahlt. Diese ganze Armee, diese Struktur, dieser Armee funktioniert einfach nicht. Und äh, deswegen sind sie ausgetreten, um eine eigene Rebellengruppe aufzumachen, um gegen die Armee zu kämpfen. Und äh, insofern sind das alles auch gestandene Soldaten. Und auf beiden Seiten der Front, die kennen sich sehr gut. Die haben zum Teil in einem Backen ge geschlafen, die kommen aus dem gleichen Dorf. Die kennen sich wie Hinz und Kunst. Die haben ihre Telefon, also die haben gegenseitig die Telefonnummern. Die benutzen dieselben Walkie-Talkie die nutzen dasselbe Motorola-Radiosystem, die können sich miteinander hören,
1: ja, ne? ja. ihre Befehle
0: hören und genauso werden diese Informationen auch so von A nach B labiert und irgendwie ist manchmal nicht so richtig klar, wer eigentlich für wen arbeitet, weil ich jetzt auch wiederum viele, ähm, Übersatz heißt es Oberst, also Colonels in der Armee getroffen habe, die aber die schon, schon noch auf der Gehaltsliste der Armee sitzen, aber so mit dem Kopf schon bei den Rebellen sind und eigentlich vielleicht überlaufen wollen oder noch nicht übergelaufen sind oder aber ein Freund von denen gelaufen ist und die telefonieren permanent miteinander. Und äh, man weiß nie so richtig genau, wer hier eigentlich zu wem noch loyal ist. Also gerade sehr viele, in der Armee gibt es sicher sehr viele Schläferkommandeure, die zwar überlaufen oder äh, im Kopf schon übergelaufen sind. Und äh, auf da dann gibt es diese massive Bedrohung dadurch, dass sie sich alle kennen und untereinander halt auch wissen, die Frau wohnt hier, die Kinder gehen da zur Schule und so. ne? gibt eben diese sehr krasse telefon die, am, die Rebellen rufen ganz oft die Frontkommandeure beispielsweise im Kongo an von der Armee. Und sagen, hey, wenn du jetzt nicht überlaufst, ne, wir wissen, wo deine Kinder zur Schule gehen und man so, muss deine Kinder in Sicherheit bringen. Oder wenn du sicher sein willst, dann musst du überlaufen. Also so psychologische Kriegsführung. Und es zersetzt die Moral dieser Leute ganz extrem. Also ich habe äh, in den letzten Wochen, in denen ich auch sehr oft mich also mit, mit kongolesischen Armeekommandeuren getroffen habe, da flossen auch schon zum Teil schon Tränen, weil sie einfach sagten, ich bin psychisch vollkommen am Ende. Die rufen mich jeden Tag an, ich glaube, ich laufe jetzt über. Also selbst so, solche Sachen habe ich jetzt schon ganz extrem gehört also, miterlebt. Das ist ja clevere psychologische Kritik.
1: Also die, die ehemalige Soldaten gründen Rebellengruppen. Äh, Im Grunde gr versuchen sie, eine bessere Armee zu gründen und warten ja. darauf, dass alle anderen überlaufen.
0: Genau. Das ist also nach dem Motto, wir zeigen es jetzt mal, dass man eine bessere Armee aufbauen kann.
1: Funktioniert das denn?
0: Die auch disziplinierter ist ähm, und eben keine nicht so viel Menschenrechtsverbrechen. Schwer zu sagen. Zwischen, es ist einfach zwischen all dem Badgeist Guys die zu spielen, indem man einfach nur weniger Verbrechen begeht oder weniger die Bevölkerung ausraubt. Oder mehr, mehr Sicherheit darstellt. Ähm, das ist aber auf der anderen Seite klar auch ein Terrorregime, was man da aufbaut hm? ja. und ähm, das hat dann auch nichts mit Demokratie und, und so weiter zu tun das sind, und das ist auch vielleicht auch ein ganz kleineren Territorium, das man beherrschen muss, das ist viel einfacher ein kleines, mini, kleines Territorium sicher zu machen, mit in jeder Ecke irgendwo einen Soldaten hinzustellen, wie wenn jetzt den ganzen Kongo sicher macht. auch noch gegen Rebellengruppen verteidigen muss, das ist natürlich viel, viel schwieriger. Insofern ist es immer ziemlich einfach, besser als die Armee zu sein. Aber ob das das legitimiert, ist halt immer auch so die Frage. Das ist intellektuell sehr spannend, gerade mit diesen Juristen immer darüber zu reden, was so, muss man tun? Wieso macht ihr Rebellion? Wieso tut ihr das? immer für Gerechtigkeit. Und alles sind auch noch Juristen in diesen Führungsebenen. Es also ist ganz selten, dass jemand sagt, muss man vor Gericht ziehen? Ne? Und jeder ja. schickt da seine Delegation. Wir machen hier einen riesen Volksgerichtshof auf. und solche, Auf solche Ideen kommt ja auch keiner, sondern immer nur die erste Idee, die kommt. Es geht auch nicht darum, ob man Neuwahlen machen muss oder ob man einfach einen neuen Präsidenten braucht oder neue Wahlen, weil die Wahlen ja so, ähm, so getäuscht wurden letztes Jahr. Ob man das neu mal neu macht, das ist gar keine Frage. Es geht immer nur darum, gerade mit militärischen Mitteln sich an die Macht zu kämpfen. Und eben für Gerechtigkeit.
1: Klar, wenn du nichts anderes gelernt hast, dann kannst du hundertmal Jura studieren. Wenn du mit 15 schon Soldat warst, nutzt das auch nichts, ne?
0: Ja, beispielsweise. Oder halt auch das, ist, äh, das Verständnis von was ist Gerechtigkeit und mit welchen Bekämp also kämpft man dafür. Das ist halt ganz, was ganz anderes. Und äh, viel damit geschuldet, dass der Kongo eigentlich schon seit, seit so vielen Jahrzehnten jetzt äh, instabil ist. Dass das eine ganz neue Generation ist, die jetzt auch da eben einfach aus dieser Ecke, also aus dieser Geschichte herauskommt. Hm. Aber es ist wahnsinnig, wahnsinnig spannend gerade. Und es ist sehr schade, dass die internationalen Medien sich mit diesem Kontext überhaupt. Also niemand beschäftigt sich gerade so wirklich damit. Es geht alles sehr viel um Syrien und andere Dinge auf der Welt. Aber hier passiert eigentlich was ganz Spannendes in Afrika.
1: Aber du weißt auch noch nicht, wohin es führt, ne? Oder zeichnet also sich da glaube, irgendwas ab?
0: Ich glaube, jeder, der mir gerade sagt, ich weiß, was dabei rauskommt, dem sage ich, würde ich jede Glaubwürdigkeit versprechen. Man, man muss sich so vorstellen: man, man hat so ein Schachbrett und man denkt so: Ja, es gibt so zwei Spieler, die kämpfen so gegenseitig. Die haben ihr Team und die haben eine Strategie und die haben irgendwie einen Weg, wie sie diese, diese Schlacht gewinnen wollen. Jetzt musst du dir vorstellen, du spielst jetzt so schach, aber jeder Bauer und jeder Turm und jedes Pferd hat eigene Interessen und eine eigene Strategie und ein anderes Ziel, also einen anderen Outcome, den sie erreichen möchten. Wie willst du dann so viele Bausteine kalkulieren, wie jeder Einzelne reagiert, agiert, seine Taktik auslebt, äh, läuft und alles drum und dran. Das ist unvorstellbar, das vorher, vorher zu sagen. Insofern weiß man auch im Kongo, weiß ich morgens nie, wenn ich meine Rundrufe durch das ganze Rebellen, durch die Rebellengebiet und dann jeden, jede Gruppe einmal anrufe und frage, was ist denn bei euch halt so los, bin ich auch, weiß ich auch nie, was am, am Abend als Resultat also rauskommt. Das ist ein großes Schachspiel gerade.
1: Ja, im Grunde kannst du es nur einhegen und sie sich so lange gegenseitig auf die Köppe hauen lassen, bis sie keine Waffen mehr haben und irgendjemand übrig bleibt, oder?
0: Ja, wir werden sehen. Ich mache da keine
1: Hast du, hast du denn, wenn 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 man es schon nicht wirklich beurteilen kann, also wenigstens halbwegs objektiv, hast du ein, was hast du für ein Gefühl bei der Sache? Du sagst, es ist gerade spannend im Kongo. Ähm, auf eine auf eine gute oder auf eine schlechte Weise?
0: Das ist schwer zu sagen, weil ich bin ja eigentlich immer nur Beobachter und ich weiß gar nicht, ob was was besser wäre und was schlimmer wäre. Also wenn, dieses, dieses ganze Kong wenn diese ganze Struktur und auch die Regierung zusammenkracht und äh, Präsident Kabila vielleicht dieses Jahr nicht überlebt, was ja auch eine Option ist, ähm, ob das dann zu mehr Chaos führt oder zu weniger, das, das ist schwer hervorzu also zu sagen letztlich. Das, wie gesagt, wenn man so viele Schachspieler hat, man weiß, kann man natürlich nicht beurteilen, was daraus schlimmer oder was dann dabei rauskommt am Ende des Tages, wenn die sich alle gegenseitig mhm. Aber es ist gerade spannend, insofern, was die ganze Region betrifft. ist die Frage, Ruanda, geht das nach Balland Ruanda? Ist das ja beschuldigt worden, die eine die Rebellengruppe zu unterstützen, die sich im Mai da breit gemacht hat und jetzt waren große Teile der Westen, vor allem der Grenzregion zu Ruanda Uganda erobert hatte? Und wir da so sehr gute Chance hat, wie weit der Ruanda involviert ist und ähm, welche Rolle Uganda und die anderen Länder spielen und jetzt der Angola, Südafrika, Zimbabwe, Kenia, Tansania, die überlegen alle schon so eine Art noch, noch mal neue Friedenstruppen reinzuschicken, aber so regionale afrikanische Friedenstruppen, nicht die Uno. Und das wäre dann wieder so eine Art Kongo also so eine Art afrikanischer Weltkrieg, wenn dann wieder die ganzen anderen Staaten drumherum auch involviert wären. Insofern ist es genau das, ist eigentlich spannend, inwieweit das jetzt von einem kongolesischen Konflikt sich regionalisiert
1: mhm. oder
0: vielleicht einfach positiverweise auch eine regionale Friedens- und Lösungsansatz findet oder sich eben als Konflikt regionalisiert. Und wie der Kongo das alles, sagen wir, am Ende des Jahres überleben wird, auch die Regierung dort. Weil in der Geschichte hat sich es immer gezeigt, solange, solange man im Kongo Konflikte hat, haben alle anderen Nachbarländer und herumliegenden Staaten auch alle Probleme. Das, ist, das strahlt so aus. Und die Region im Herzen Afrikas destabilisiert dann wieder andere Regionen an der anderen Ecke und sitze von in Afrika. Insofern ist das ja ein sehr, sehr entscheidender Wendepunkt dieses Jahr gerade, wo der Kongo hingeht. Und, und genau deswegen ist es auch sehr schade, dass die Medien sich nicht mehr damit beschäftigen und dass sich die Welt auch nicht mehr damit beschäftigt gerade.
1: Man muss so eine Kamera mitnehmen und Bilder produzieren. Die Welt beschäftigt sich immer nur mit Dingen, die, die im Bild festgehalten werden.
0: Ja, 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 aber ich habe doch auch einen Kameramann dabei, so ist es nicht. Ach so. Fotos und äh, wir haben jetzt auch Videoclips gemacht, äh, wir wollen auch auf der, der Website ein bisschen mehr mit Video arbeiten jetzt. Gerade aus so recht spannenden, äh, spannenden äh, Teilen äh, des Dschungels. Und wir haben ganz, äh, gerade in diesem Dorf, von dem ich vorhin erzählt habe, dass das abgebrannt war und wir diese Bürger, die dort getroffen hatten, das war medial 1A inszeniert, weil die haben so einen Sack voller Totenschädel angebracht. Und haben die vor uns aufgetürmt. Und dann saß dieser Kommandeur neben den Totenschädeln. Das ist ja so, schlimmer kannst, also das ist so ja das Herz der Finsternis von Joseph Conrad schlechthin in der modernen Zeit. Ähm, und das war Medienbüchse, das ist ein 1A-Bild. So stellt man sich den Kongo und so stellt man sich Rebellengruppen vor. Auch wenn ich jetzt dieses Image nicht unbedingt wiederholen wollte, aber er hat sich so selbst so inszeniert. Insofern konnte ich das jetzt nicht verneinen, dass er das getan hat. Aber ähm, ja, fototechnisch ist das eins a bild
1: Hat er sich nur so inszeniert oder ist der auch wirklich so drauf?
0: Ja, der war ein bisschen crazy, der Typ, ehrlich gesagt. Der hat auch ganz furchtbar in mein Mikrofon geschrieben, ich konnte das gar nicht richtig peilen, weil der im Pegel, weil der ganz manchmal so ganz langsam, so leise gesprochen hat, so ganz böse, so ganz böse Absicht, und Kontakten und seine Wut und dann plötzlich für den ja, zu brüllen und zu schreien und auf den Tisch zu hauen. Er war, also die, die Bürger war ja halt das ist kiswahili das bedeutet wütende Menschen, die sich rächen. Mhm. Und er sagt, ich bin ein Choleriker, vom Beruf wegen. Und genau so war er halt auch drauf, dass er richtig, richtig, richtig gebrüllt hat. Also der hatte so eine tief sitzende Wut in seinem Bauch. Und... Äh, der wollte einfach mal endgültig Luft machen. Ich war auch das erste Interview, das er geführt hatte. Also der hat auch noch nie mit Journalisten, haben die, diese Gruppe noch nie Kontakt gehabt. Insofern wollte er seinen Standpunkt zum ersten Mal richtig rausschreien. Und äh, Ich fand ihn ganz unheimlich. Also Ich konnte ihn gar nicht fassen. Also ein gebildeter Jurist, Jura äh, studiert. Ähm, ich glaube, zum Examen hat das Geld nicht richtig gereicht, aber immerhin, er hat es im letzten Jahr geschafft und ähm, Nennt sich jetzt auch als Kommandeur, die haben ja immer einen Kriegsnamen, der nennt sich der, der Jurist. Ja, so, das ist schon natürlich nicht der Volksanwalt, der jetzt sagt, ihr müsst alle zu den Waffen kreisen und wir machen sie jetzt nieder. <lacht> ja, ich bin gruselig, der Typ.
1: Wenn du, wenn du da, also du, als, als du da hingefahren bist, du schlägst dann irgendwie, also fliegst dann mit dem UNO-Hubschrauber. Das klingt halt so, wenn du sagst, einmal in der Woche fliegt dein ist so ein bisschen wie so eine Busverbindung oder so, ne? <lacht> ja. Ähm, dann schlägst du da auf und dann kommt ein Typ mit dem Motorrad und sagt, ich weiß, wo wir hin müssen, äh, du fährst jetzt zwei Tage lang mit mir ins Nirgendwo. Wie beurteilst du, ob das glaubwürdig ist, was der erzählt oder ob nicht? Oder sind da alle glaubwürdig?
0: Nee, das, das war mal, genau, das war das Problem. Und ich habe hab auch ganz viele schlaflose Nächte gehabt. Da, weil ich mich so führen lassen. Ich musste ja im Prinzip, gibt es diese Bürgerwehren in dem Dorf, aber ich meine jetzt nicht in den Dorf reinlaufen, und zum nächsten eine Gruppe Männer gehen und sagen, wer von euch ist derjenige, der, der Marit loszieht. Das ist ja auch so eine, so eine Art Geheimbünde, die die da geformt haben. Das darf ja offiziell eigentlich, darf da jetzt keiner, fährt jetzt keiner rum mit dem Schild, ich bin einer von denen. So, ungefähr. Und ähm, insofern musste ich mich wirklich von Dorf zu Dorf schlängeln und überall mich durchfragen und mich dann weiterleiten lassen. Weil die kennen sich von Dorf zu Dorf, dann wer in der anderen Gruppe im nächsten Dorf ist. Und so musste ich mich im Prinzip anhangeln. Und, ähm, also oft mit Dorfvorsitzenden, mit dem Pfarrer, der, das Dorf, die wissen meistens sehr gut Bescheid. Die, die Priester, es gibt ja in jedem Dorf irgendeine katholische Kirche. Aha. Oder ein Kloster, in dem man übernachten kann. Insofern zu ähm, so Priester, Schuldirektoren, die haben auch eine ganz gute Ahnung, was in den Dörfern los ist oder einfach so der Dorf Vorsitzende, der Clanchef, der was, der was, und jeder kennt dann wieder hier im nächsten Dorf und im nächsten Clan und so habe ich mich so von einem Namen zum anderen durchgeben lassen, also in so Dörfern ohne Telefonverbindung ist das auch offen. also in diesen Dschungeldörfern, da kommt ja auch nie jemand hin, wenn ich weiße Frau vom Motorrad steige, dann kommt eh das ganze Dorf zusammengelaufen und ähm, das ging dann einigermaßen. So viele habe ich auch wieder mitgenommen auf dem Motorrad und habe gesagt, komm, zeig mir jetzt meine Kollegen im nächsten Dorf. So haben wir uns ein bisschen langgehangelt. Und äh, letztlich ähm, im, in einem etwas sehr größeren Dorf, wo es auf jeden Fall so eine Gruppe geben sollte, an die wir aber schlecht rankamen, weil der der Herr, den wir gesprochen hatten, der war etwas zu stark betrunken. Der fand ich so wahnsinnig, dass ich dachte, oh Gott, der geht bald mit der Leiter auf mich los. Der hat <lacht> Dann wollte ich auch ganz schnell weg. Aber am nächsten Morgen saß vor dem Kloster ein junger Mann.
1: Äh,
0: er ist ganz, ganz ordentliche Jeans und so ein bisschen kräftig. Ne, so auch ein bisschen so hatte mich für mich den Eindruck, als hätte er eine Militärausbildung schon mal gemacht. Also der kam so ein bisschen, nur stocksteif, aber so ein bisschen militärmäßig daher. Und äh, der sprach mich an und sagte: Du bist diejenige, die nach, die nach diesen Raya motumwoki anführern sucht. Und das hat sich rumgesprochen so gesagt, ja, ich bin diejenige, ja, ich komme aus dem Dorf, ich kenne den und er hat mich trainiert und ich bin auf den, Erf den ersten Militärpersonen dabei gewesen, ich kann dich hinführen. Dann habe ich dem eigentlich so von meinem, vom menschlichen Aspekt, und meinem Bauchgefühl, dem ich eigentlich sehr viel vertraue, von Anfang an geklappt, auch die Geschichte, die er mir erzählt hatte, wie seine Eltern getötet wurden und warum er jetzt gegen die Rebellen kämpft und so weiter, fand ich sehr glaubwürdig, es war so unmöglich, dass man sie sich nicht erfinden kann. Auf der anderen Seite hat dann aber der Priester in diesem Dorf gesagt, na, ah, der ist, der Junge ist Polizist, ich kenne den dem nicht trauen und was war das jetzt? Der ist Polizist, vielleicht will der dich irgendwo hinlocken, vielleicht wollen die dich gefangen nehmen und Lösegeld erpressen, die brauchen ja gerade Geld und so nicht, sondern nah, gut, dann, ins, dann sind wir mit dem Priester an dieses Polizeirevier und haben mit seinem Boss gesprochen und haben dann ihn noch mal gefragt und er, auch der Boss hat okay, sein Okay gegeben, dass er mich da hinführen kann und äh, ich habe dann bei der Armee noch bescheid gesagt, ich bin mit dem jungen jetzt da und dahin unterwegs und ich werde da euren, an eurem Kommandeur kurz noch Rückmeldung sch äh, schreiben da, oder Rückmeldung halten in den nächsten Dörfern damit die das per Walkie Talkie so rum äh, zurückfunken können, damit die wissen, okay bin. Aber letztlich hat genau der junge Mann, der mich gefunden hat, hat mich wirklich also in dieses Dorf geführt und hat mich zu diesem Kommandeur geführt. Und die waren sehr eng, also die kannten sich sehr sehr gut. Also manchmal ist das so der Zufall, der einen irgendwo hinführt. Ist, äh, ich kann meistens nichts planen und ich weiß auch meistens nicht, wenn mich der Hubschrauber irgendwo absetzt, ähm, wo, ich dann, wo ich dann letztlich ende und lande. Brauche ich jetzt zwei Tage dahin und zwei Tage wieder zurück und dann habe ich den Hubschrauber, der eine Woche später, äh, also der mich da abholen sollte, wieder, den habe ich dann auch verpasst.
1: Was passiert der dann, wenn steht. du so einen Hubschrauber verpasst? Setzen die dann Truppen in Marsch?
0: Ja, das war ein bisschen, es war in so eine Ecke, wo der Hubschrauber landete, in so einer, echt fast eine Kleinstadt eigentlich, sehr großes Dorf, Shabunda heißt das. Und da sind auch Blauhelme, so pakistanische Blauhelme stationiert. Und ähm, die hatten dann ewig nach, äh, nach mir gesucht. Und ich bin dann eben zu spät gekommen für den Helikopter. Dann bin ich im Bukaru, der Flugoperation Officer, wie man das so schon nennt, der, der, der uns, also der, mit dem wir ausgemacht hatten, dass die uns abholen der musste dann im Bukabu in der nächstgrößeren Stadt feststellen, dass, äh, dass ich ja nicht im, im Hubschrauber sitze. Und der hat dann ganz panisch angerufen. Und dann kam, bin ich dann auch, auf, auch aufgetaucht und bei dem pakistanischen Kommandeur in Schabunda habe ich dann vorgesprochen. Und der sagt, im oh, ja, Bukabu ist schon Panik ausgebrochen, wo du eigentlich steckst. Und die haben dann am nächsten Tag nochmal einen Hubschrauber geschickt, um, um, um mich dann abzuholen. Und dann hätte ich nochmal eine Woche warten müssen.
1: Musst du das eigentlich bezahlen oder machen die das äh, freiwillig oder für lau?
0: Nein, das ist ein Mandat der UNO, ist ähm, Logistik und Transportmöglichkeiten für Journalisten bereitzustellen, damit Journalisten den Kongo-Krieg äh, ja, dokumentieren können. Und äh, insofern muss man da so durch ein re relativ seltsames äh, Bewerbungsverfahren für Flugtickets, also auch für jeden Hubschrauber, durch und muss sich da registrieren und das einschicken und das und was bestätigen und mir Das ist alles sehr bürokratisch, aber ähm, letztlich kriegt man dann einfach so ein Ausdruck des Tickets von der UNO äh, und kann damit einsteigen. Ah, diese Helikopterflüge sind sehr interessant, weil das ist echt die ganze Welt in einem Bauch eines russischen Transporthelikopters. Ähm, okay, kongolesische Soldaten, damit rechnet man, das sind aber zum Beispiel dann pakistanische Soldaten, u. Kubaische Soldaten, ein Arzt von der Ärzte ohne Grenzen, der kommt aus ähm, Jugoslawien oder Rumänien, dann wiederum zwei spanische Nonnen, die irgendwo im Kloster im Dschungel arbeiten und dann so kamen vielleicht zwei, drei verrückte Journalisten, die da mitfahren aus allen Ecken der N Welt, dann russische oder ukrainische Piloten und, äh, und vielleicht noch irgendein chinesischer Arzt von der, von der äh, von der Krankenversorgung der UNO. Also man hat echt die ganze Welt in so einem Bauch von einem Helikopter sitzen und wird irgendwo ja, ausgesetzt. Das ist eigentlich sehr lustig, wie die UNO da so bildlich vor einem vor einem sitzt.
1: Warum sind nur die Journalisten, warum sind nur die Journalisten verrückt, die in diesem Hubschrauberbauch sitzen?
0: Naja, wir haben naja, wir werden ja ich weiß auch nicht, ich, ich, ich habe immer das Gefühl, ich bin die Einzige, die da freiwillig hingeht. Ich muss da ja nicht hin. Aber ich, bin dafür, ich entscheide mich, da hinzugehen. Die alle anderen werden immer geschickt.
1: Naja, so Ärzte ohne Grenzen, die machen das so auch freiwillig, oder nicht?
0: Ja gut, aber wenn die jetzt sagen, ich will in Kongo, dann wissen die ja nicht, in welche Ecke ja, die okay. da hingeschickt werden. Aber wenn die dann im letzten, hintersten Dschungeldorf landen, das ist was ganz anderes, wie wenn man an der Grenze in der Hauptstadt, also in der ostkongolischen Provinzhauptstadt abgesetzt wird und da im Krankenhaus arbeitet. Mhm.
1: Ist das eigentlich normal, dass, also, weil du sagst, ja, der ist Polizist, geh bloß nicht mit dem mit. Ist das normal im Kongo, dass man mit Polizisten lieber nicht mitgeht? Also, dass das die äh, am wenigsten vertrauenswürdigen Personen sind?
0: Ja, guckst so ja, habe ich meine kongo mir schon angewöhnt. Äh, ja, alles, was irgendwo eine Staats- oder Uniform tragende Instanz ist im Kongo, der traue ich erstmal so gar nicht über den Weg, egal für welche Instanz sie arbeitet. Und <lacht> man. Es ist auch immer so schwer feststellbar, ob derjenige, der mit dieser Uniform rumläuft, tatsächlich auch derjenige ist, der auszugeben scheint. Also zum Beispiel auf dieser Motorradfahrt in den Dschungel hinein, mussten wir ja einen Fluss überqueren. Das war so eine Art Floßsystem, mit dem man so irgendwie mit der Kordel ziehen muss und sich dann über so einen Fluss also so ein... Seltsam, ganz seltsame Konstruktion, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, auf jeden Fall hat das dieses Motorrad auf die andere Seite. So eine, Zug, so eine Zugfähre ja, ist das, ne? Ja, so also eine ja. Zugfähre. Und dann auf der anderen Seite standen so zwei Typen in der Uniform und die mit so einer Trillerpfeife im Mund und irgendeinem Aktenordner unter der Hand, mitten im Dunkeln. Aber ich dachte, wer sind die denn jetzt? Dann haben wir uns angehalten, und haben nach dem Führerschein meines Motorradfahrers gefragt. Der hatte den natürlich nicht dabei. Und dann hat, es ging dann auf Kistel, ich habe wirklich nicht viel verstanden, aber der Motorradfahrer hat die angebrüllt, auf den ersten Moment. Und diese Banditen und Banditen, das war das einzige Wort, das er wirklich ähm, das richtig verstanden hat, hat er angebrüllt. Das wäre bei uns eine Dienst, wie heißt das, wenn man Polizisten äh, äh,
1: beleidigt? Äh, ja, Majestätsbeleidigung. Ja, ja. So. Ja. so
0: ungefähr. Aber der hat gebrüllt und gebrüllt und dann haben die zurückgebrüllt. Und äh, ich habe den dann eine ganz kurz zur Seite nehmen und gedacht, was ist denn jetzt los, was ist denn passiert? Also, Guckt ihr doch mal in diese Uniform an. Und dann bin ich rübergegangen und habe mir an diese Uniform angekommen und das ist von einer amerikanischen, was war denn das da drauf, Air Express Services, vielleicht irgendeine so Catering Service, irgendwas wie für, für Flugzeuge, vielleicht das Essen anliefern oder mhm. irgendwelche anderen Sachen, in die also so, so eine Uniform war das, eine weiße Uniform mit irgendeiner ganzen komischen Aufschrift auf der Seite und so einem blinkenden, reflektierenden Ding hinten dran er sagt, hast du solche Uniformen schon mal gesehen im Kongo? Ich so, nee, ich, was ist das denn für eine Stadtinstanz? Also, das ist keine, die tun einfach nur so.
1: Das heißt, im Zweifelsfall wirst du von, irg wirst von irgendwelchen FedEx-Leuten verhaftet?
0: <lacht> so ungefähr, dann habe ich die gefragt, für wen sie arbeiten. Sie arbeiten Transcom, Ich ist denn Transcom? Ja, wir machen so Wegesicherheit. Ich so, ja, Wegesicherheit mitten im Dschungel. hier ist nicht mal ein Weg. Also, die wollten uns dann 30 Dollar abknüpfen und nach vielen Verhandlungen sind wir noch los und also, ich mein Motorradtaxifahrer war bis zum letzten Minuten davon überzeugt, die haben sich aus der Altkleidersammlung zwei dieser Uniformen irgendwo raus. Die dachten sich cool, wir stehen jetzt an der Straße und wir machen jetzt Wegezoll, Zoll, Wege Führerschein, Kontrollation und so weiter und so fort. Und wir machen uns einfach ein bisschen Kohle damit. Und äh, das ist, das ist so für mich halt sehr oft typisch kongo -Singen. Das ist immer so schwer. Jemanden in Uniform bin ich total skeptisch.
1: Kann man dieser Wegelagerei eigentlich entgehen? Also da steht dann halt so ein Typ in so einer Catering-Uniform und sagt, ich will jetzt 30 Dollar. Könntest du dann eigentlich auch sagen, so gehalt die Fresse und geh nach Hause und einfach kannst, läufst einfach weiter oder musst du davon ausgehen, dass du dann Probleme kriegst?
0: Nein, nicht Letztlich haben wir das auch getan, weil wir haben, glaube ich, eine Stunde dann verhandelt. Und da, der, Die haben sich gegenseitig angebrüllt. Ich habe versucht zu intervenieren. Letztlich haben wir gesagt, komm, wir steigen jetzt auf dieses Motorrad. Und, und weg ist einfach nur weggefahren. Also die kommen ja zu Fuß nicht hinterher. Ja. Insofern war das dann ähm, die, die Alternative. War Aber ist es denn prinzipiell schwer. gefährlich,
1: darum zu reisen Oder ist es eher ungefährlich?
0: Ich finde es eigentlich nicht gefährlich. Gefährlich sind die Wegeverhältnisse. Unfall zu haben dort, uh, sich ein Bein zu brechen oder was auch immer, das ist sicher das, was ich am meisten fürchte, wenn ich so irgendwo Lust fahre. Solange es mit Menschen zu tun habe, habe ich kein Problem damit. Also aber Wegeverhältnisse und wir mussten sehr oft eben durch Flüsse, durch, durch Matsch, Sümpfe, ähm, äh, Stockgesteine, das war das war nicht easy und das, das ist ich, immer das Gefährlichste eigentlich.
1: Was machst du mit den Informationen, die du, wenn du sagst, du rufst jeden Tag, also jeden Morgen rufst du deine Rebellengruppen an und die sagen dir, was gerade so los ist. Was machst du mit den Informationen? Verarbeitest du die irgendwo hin? Also kann ich da irgendwo so eine Art Tagebuch nachlesen oder hören?
0: Ich mache keinen Blog, weil ich mich da absichtlich auch für meine eigene Sicherheit dagegen entschieden habe. Hm. Also ich habe immer gebloggt, aber ich muss dann doch feststellen, dass viele dieser Leute, mit denen ich da jeden Tag zu tun habe, die sind mittlerweile so internetaggeriert. Und sind so sehr mit ihren iPhones überall ähm, und auch auf Facebook und so weiter und Google und äh, die finden das, was ich da schreibe. Selbst wenn ich auf Deutsch schreibe, jagen die das durch Google Translate. Mhm. Und, und äh, die lesen natürlich gerne mal so nach, was, was die Simone so halt nicht so veröffentlicht. Und insofern habe ich mich dagegen entschieden, was glaube ich auch meine Kontakte ruinieren würde, wenn ich jedes kleine Pieps und Geheimnis und äh, alltägliche Gelaber ausplaudern würde. Also ohne selbst ohne Namen zu sein, wissen die Menschen ja dann für mich genau, na, das, 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 damit meine ich ihn oder so. Okay, und ähm, das ist ja schade, weil ich sehr viele lustige Anekdoten auch zu erzählen habe mhm. und ganz normale Alltagsgeschichten, zum Beispiel Rebellen, denen langweilig ist und die dann sagen, Simone, kannst du uns ein paar Filme mitbringen? Oder ich würde mal gerne noch ein Buch lesen, kannst du uns ein Buch bringen? Oder irgendein so Frontkommander, der eben auch langweilig und kalt ist, mitten in der Nacht, der dann anruft und sagt, kannst du mir mal eine Flasche Whisky hochschicken an die Frontlinie? Wir fahren ein. Wie Geburtstag. Und ähm, also die ganz normale alltägliche Langeweile ist zum Beispiel auch... Ja so eine Anekdoten, die würde ich gerne erzählen, aber das würde zu so sehr meine, meine Quellen um, offenbaren, wer das eigentlich ist. Und ist damit, davor würde ich die eigentlich gerne schützen. Also Sonst erzählt mir auch niemand jemand. Aber irgendwann früher oder später schreibe ich ein Buch. Mhm. Und ähm, das sind dann sicher genau die Geschichten, die in so einem Buch, wenn der ganze Krieg mal over ist, ähm, dann auch auftauchen werden. Du gehst davon aus, dass der Krieg also irgendwann, irgendwann mal vorbei ist? ich mich einfach zu. Ja, ich habe ja noch mal ein halbes Leben lang Zeit.
1: Na
0: gut. <lacht> Nein, aber irgendwann... Vielleicht bin ich dann auch nicht mehr so, weißt so, so direkt vorne dabei. Dann kann man auch noch eine gewisse Distanz viel besser machen, wie wenn ich jetzt ähm, am nächsten Tag, wenn ich sowas geschrieben habe, dann wieder auftauchen muss und äh, dann gewisse Leute ärgerlich werden.
1: Wie schickt man eine Flasche Whisky an die Front? Ich meine, die, die muss doch durch zig Hände, die auch was mit diesem Whisky anzufangen wüssten. <lacht>
0: Nein, es gibt so eine Art Taxi-Service der Armee, weil die nicht so richtig viele Pf 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 Fahrzeuge haben. Haben diese so, so eine Art, diese so Privatmenschen, die ihr so ein Auto haben, irgendwo in der Provinzhauptstadt Goma da leben und ein Auto haben, einen Geländewagen haben und dieses Auto halt kann man für 100 Dollar mieten pro Tag, ja? mhm. Und äh, die, die liefern immer alles in alle Ecken. Aber die liefern alles für alle. Das ist das ist auch das Lustige. Weil, die haben, die haben keine Loyalität, sei es jetzt zur Armee war, wer auch immer dieses Auto mietet und irgendwas geliefert bekommt, Schön. kriegt das auch. Und so kenne ich diese das ist wie so eine Art Kleinfamilie ein, ein, ein Fahrer, mit dem ich sehr, sehr oft unterwegs bin, weil er wirklich jeden, jeden Militär an jeder Straßenecke kennt. Ähm, und äh, dessen Brüder, die dieses Taxisäure aufgemacht haben und die alles in alle Richtungen. Die liefern das in Sold für die Armee aus, wenn die bezahlt werden. Wenn das Geld in Goma ankommt und an die Frontlinie muss, dann liefern die das Geld aus. Sie liefern äh, eben beispielsweise dann abends auch kurz Whisky, wenn ich so anrufe und den Whisky kaufe und das ins Auto stecke und dann den ich da irgendwo hinschicke. Ähm, oder sie liefern auch für die Rebellen irgendwas, äh, was sie auch gerade brauchen. Die Rebellen mögen gerne Käse aus der Massisi-Region, wo sie alle herkommen und dann muss man immer Käse mitbringen. Oder vorbeischicken. Und äh, neulich haben sie auch Waffen irgendwie geliefert. Ähm, also insofern das ist sehr unter, also es gibt diese, diese Transportmöglichkeiten immer und immer wieder.
1: Haben wir irgendwas vergessen?
0: <lacht> Nein.
1: Ja, dann danke ich mal wieder für dieses Gespräch. Simone Schlindwein sitzt in Kampala in Uganda und bereist Zentralafrika und guckt sich da die Kriegsverhältnisse an. Und immer wenn es was Neues gibt, sprechen wir miteinander. Das letzte Mal haben wir gesprochen in Vrind 58. Ich danke dir, Simone.
0: Danke auch. Schönen Sonntag.
1: Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.